0: Turen går til Mælkevejen. Et radiospil i seks dele af Douglas Adams. Første del. Jorden udslættes.
1: Dette er historien om håndbogen Turen går til Mælkevejen. Måske nok den mest bemærkelsesværdige og i hvert tilfælde den mest succesrige bog der nogensinde er udsendt af Lillebjørns stjerneforlag. Den er mere populær end alt om himmelsk husholdning. Den sælger bedre end 53 andre muligheder i vægtløs tilstand. Og er mere kontroversiel end August Henkel trilogi af filosofiske hjernevaskere. Hvor tog Gud fejl? Flere af Guds store fejltagelser. Og hvem er denne Gud egentlig? I mange af de mere afslappede civilisationer på den yderste, østre, af Mælkevejen har turen går til Mælkevejen for længst erstattet standardværket Galaxernes Encyklopædi som kilde til oplysning og visdom. Dette det trods for, at meget er udlagt og den på mange punkter er decideret af kryf eller i det mindste fuldstændig fejlagtig. Men på to afgørende punkter adskiller den sig fra den ældre, mere antikvarvenlige udgave. Den er en del billigere, og så står der på omslaget med store, læsevenlige bogstaver. Ingen panik. For at fortælle historien om håndbogen, er det bedst at fortælle historien om nogle af skabningerne bag den. En af dem er et menneske fra planeten Jorden. Et menneske, hvis viden om sin skæbne er lige så stor som en grøn kaffebønnes viden om en cappuccino-maskine. Hans navn er Arthur Dent. Han nedstammer fra aberne. Han er 1,80 meter, og historien starter med, at nogen forsøger at bygge en ringvej gennem hans bolig.
2: Hold nu op, Mr. Dent. Jeg har ikke en chance. Det er ikke noget i vejen for udvikling? Jeg tror ikke på udviklingen. Den er overvurderet. I må forstå, at I ikke kan ligge i vejen for bulldozerne i evighed. Jeg tager chancen. Så lad os se, hvem der ruster først. Mr. Dent, lad os Det er lige præcis det, jeg gør, og jeg er faktisk begyndt at synes om det. Vinddåserne giver jo læge for vinden, og mudder er blødt og varmt. Jeg tror egentlig godt, jeg kunne vende mig til at leve på den her måde. Mester så må de høre efter. Den her ringvej Det bygges. Den bliver bygget, uanset hvad de gør. Hvorfor skal den bygges? Hvorfor? Hvorfor da? I en ringvej. Alle bygger ringvej. Har ingen er tænkt på andre muligheder. Der er ingen andre muligheder, Mester Dens. Vi har god tid til at indivere forslag om protester. God tid? Jeg hørte det første går. Der, der stor en arbejdsmand i døren. Jeg spurgte ham, om han kom for at pusse vinduer. Men han sagde, at han var kommet for at rive huset ned. Ja, han sagde det selvfølgelig ikke med det samme. Først så pussede han et par vinduer og slog mig for en 50'er. Så sagde han det. Ja, ja, så sagde han Og så får jeg for øvrigt rundt i ørerne af den mikrofon. Sådan, Mr. Dent. Planerne har været tilgængelige på planlægningskontoret i over 9 måneder. Ja, Jeg tog over i går eftermiddags. Jeg har ikke været særlig ude for at gøre på den plan, var. Jeg mener så, vi har fortællet nogen noget. Planerne har ligget til gennemsyn. Og hvor mange gennemsnitssporer har så den vane at slå et slag hen forbi planlægningskontoret på deres aftenstur? Det er næppe større antal, eller er det det? Og hvis en af dem eventuelt var kommet forbi for at se, hvad I sindssyge byråkraner nu har fundet på som for eksempel at rive ens hus ned, så lå planerne ikke bare fremme, så man kunne få øje på dem, hva? Det kommer an på, hvor man ser efter. Til sidst, så gik jeg ikke i kælderen. Der har vi besigtigelsesafdelingen. Med en fakkel. Når lyset kan muligvis være gået ud. Ja, ligesom trapperne. Men ja, det så forhåbentlig vores notat. Ja, det lå til gennemsyn på bunden af en låst arkivmappe, der var stoppet ned i et defekt lokum, og hvor der på døren stod, pas på, leoparden bider. Har de nogensinde tænkt på at gå ind i reklamebranchen? Det Der nu heller ikke ud til at være særligt hus. Jeg kan faktisk godt lide det. Ja. Er de klar over, hvor meget skade? den bulldozer vil lide, hvis jeg nu den kører hen over dem? Nej! Overhovedet ingen!
1: Ved et pudsigt sammentræf betegner ordene overhovedet ingen, præcis størrelsen af den mistro, som abe en Arthur nær til, er en af hans bedste venner, ikke nedstammet fra aberne, men fra en lille planet i nærheden af Betelgeuse. Arthur, dens fejltagelse i denne henseende, genspejler den omhug, hvormed hans ven tilpassede sig det menneskelige samfund efter en noget usikker start. Da han første gang kommer til for 15 år siden, troede han, takket være sin ringe indsigt og manglende forarbejde, at navnet Opel Cadet ville gøre ham totalt umistænkelig. Han træder ind i vores historie om ca. 15 sekunder og siger, "Dag, Arthur. Abbe-efterkommeren vil hilse ham igen, men i over for den millioner i udviklingshistorie, vil han ikke begynde, at pille lopper af ham. Tags, Arthur. Tags,
2: Opel. Hvordan går det? Fint. Er du travlt? Nej, jeg skal bare ligge foran den her så Ellers er der ikke noget. <laughs> der er en lille pop ved ad vejen. Skal vi ikke tage glas og få snak? Prøv lige at forstå, Opel, det... Vi vil mistet tålmodigheden.
3: Opel, den mand, han vil rive mit hus ned. Nå, men det kan der da bare gøre, mens du væk, ikke? væk jeg vil have, han gør det. Så vi her, ventet til du kommer tilbage. Opel.
2: gør nu her. Ja,
3: det er ikke gas. Jeg vil fortælle dig det vigtigste, du nogensinde har hørt. Jeg må fortælle det. Og det skal være nede på pokken. Hvorfor det? Fordi du får brug for en lille en.
2: Stol nu på mig. Jeg skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Mister Prosser. Hallo. Ja, Mr. Dentons. Er det endelig kommet til fornuft? Kan jeg få dem til? Bare et øjeblik at antage, at jeg ikke er kommet til fornuft. Ja. Og jeg bliver her i hullet, til de forsvundne. forsvundet. Og? Og? at de derfor må blive stående hele dagen, uden at lave noget. Sikker. Hvis de alligevel skal stå der hele dagen, uden at lave noget, så har de vel ikke nogen brug for mig hele tiden, vel? Øhm. nej, sådan set ikke. Hvis de nu bare tager for givet, at jeg er her, så kan jeg altså godt smutte ned på den lille pop en halv times tid. Det lyder vi egentlig ikke. For så vidt lyder det øh, meget fornuftigt, Mr. Dent. Jeg er sikker på, at vi ikke behøver dem her hele tiden. Det kan nok bare holde vores del af konfrontationen i gang. Ja, og hvis de har lyst til at smutte lidt senere, så skal jeg nok dække over dem til gengæld. Oh ja, mange tak. Det er området. Og andet, Mr. Dent. Men det indebærer selvfølgelig, at de lover ikke at smadre mit hus, mens jeg er væk. Hvad, Nej, du modeste, aldrig. Tanken har ikke stregget mig. Tror du, vi kan stole på Jeg vil tro ham i al evighed. Ja, hvor længe er det?
1: Cirka 12 minutter. Hvad med den drink? Med et drink mener Opel Gaudet simpelthen alkohol. Galaxernes encyklopædi beskriver alkohol som en farveløs flygtig væske, dannet ved gæring af sukker, og beskriver en videre dens berosende virkning på visse koldstofbaserede livsformer. Turen går til mælkevejen, nævner også alkohol. Den siger, at den bedste drink er den pangalaktiske drøbeldræber, hvis effekt er som at blive slået i hovedet med en brudsten dyppet i citron. Der står også, hvordan den drink mixes på de forskellige planeter, og hvor meget man må forvente at skulle betale, samt at der findes frivillige organisationer, der vil hjælpe en at rehabilitere sig.
4: Seks store fadøl.
1: Og hurtigt tak. Verden er lige ved at gå under.
4: Så gerne, er. I hvert fald har vi godt været til den. Skal de se
1: kampen i eftermiddag?
3: Ah, oh, det er der ligesom ingen idé i.
1: Det er det er det, de mener. Arsenal har ikke en chance.
3: Nå, det er bare det, at jorden går ned.
1: Selvfølgelig, ja, det var jo det, de sagde. Ja.
4: Helt fra for Arsenal, hvis det sker.
3: Nå, men egentlig ikke.
4: <laughs> hvad så har de seks
1: at Det
2: ja. hold bare resten af ja, 500.000 tak.
4: Ja,
3: de har sikkert 10 minutter til at bruge dem.
2: Opel, vil du så godt være så altså svær at mig, hvad helvede er, det, der foregår? Træk ud. Du skal klare tre glas. Tre glas ved frokosttid.
3: Tid er en illusion, især frokosttid. Nå, det var dybt. Hvorfor tre glas?
2: Virker muskelerafslappende. Du får brug for
0: det.
2: Mm. Og Nej, jeg gjorde noget forkert. Eller har verden altid været sådan. Men jeg har bare været for optaget mig selv til at lægge mærke til det. Godt, godt. Jeg skal prøve på at forklare.
3: Ja. Hvor længe har vi kendt hinanden, altså? 5 år. Måske 6. Dengang, der synes jeg, der var det mening i galskabene. Godt. Mm. Hvad ville du sige, hvis jeg sagde, at jeg i virkeligheden slet ikke er fra Gilford, men stammer fra et sted i udkanten af Bill Dius? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Synes du, det er sådan noget, du absolut skal stå og sige? Drik ud. Verden kan lige straks under.
2: Nu må være torsdag.
1: Jeg har aldrig brudt mig om torsdag. På denne specielle torsdag, var der noget, der bevægede sig gennem Jonosfæren, højt over planetens overflade. Kun to mennesker på selve jordens overflade var klar over det. Den ene var en dygstum galning ved kilderne til Amazonfloden, som nu kastede sig ud fra en 50 meter høj klippe i skræk og redsel. Den anden var Opel Kadett. En ud af 6.000 millioner mennesker, som ikke havde beskudt Jonosfæren for nylig, var Lady Cynthia Fitzmelton. Hun stod netop i dette øjeblik foran Arthur Dent's bolig i Cottington. Mange af dem, der hørte hende tale, ville sandsynligvis have følt stor tilfredsstillelse, hvis de havde vidst, at hun om fire minutter ville fordampe til en tåge af brint ozon og kulilte. Og dog, når tiden var inde, ville de selv være fuldt beskæftiget med at fordampe.
0: Jeg er blevet bedt om at sige nogle få ord i anledningen af arbejdets begyndelser, på den ikke-glemrende og værdifulde baby Ford Ring. Åh, Og lad mig da indhæve med at påpege, hvilken ære og glæde de må være på jer, indbygger i Kartington, at modtage en sådan motorvej. Denne enestående ting skal nu føres gennem jeres lille klodpandrug. <tryk> ja, <tryk> vil være en ungdom for jeres kommune. Jeg ved, hvor stolt I må være af, at denne lille, glemte, obskurre landsby skal genopstå som det glimrende og værdifulde Cottington Service Center, hvor den trætte og møde rejsende kan få sin velfortjente føde, og hvor han kan lette og nætter sig på sin lange rejse uh, Det er med stor glæde, at jeg nu tager denne flaske oven i klemmerne og, og værgifuld champagne og slår den mod <laughs> forstavn og denne over ånden i glimrende og værdifulde gulde, uh, gulde, undskyld, bulldozer. Øh, ja! <laughs> undskyld, æh. Uh-huh.
3: <laughs> Hvad er det? Det var roligt, vi ikke Nej, det er sikkert bare dit hus der ryge.
2: Hvad siger du? Det gør altså ingen forskel. Jo, det gør det. Hvad helvede laver det? Vi havde en aftale. Men bare mor, så. Rand mig med alle de utrolige historier. De smadrede mit hjem. Dansk, bandaler, huskender,
3: hold op, dansk. Altså, kom tilbage, de lige gyldige! Jeg må hellere det i eftersom, bare til, at der kunne ikke lige stikke med fire
1: pusser pine Men så har 32. det
3: er holdt bare rejsen. Du mener de det?
1: så mener altså virkelig, jorden går under i Ja. ja.
3: Øh, om kun 1 minut og 35 sekunder.
1: Men er der ikke noget, vi kan gøre? Nej, ikke. Jeg har altid troet, at man skulle lægge sig ind under
3: sit spisebord og dække sig til med gamle aviser. Gør det bare, hvis de har lyst. Men hjælper det? Nej, men uh, undskyld. Jeg, jeg må, må lige finde min ven.
2: Ja, ja da. Sidste omgang. Vi lukker om lidt. I Nårlestribet, Barbara! Jeg skal samsøge kommandatbestyrelsen for hver
0: eneste kling. Hvis I er hangt, troklet,
2: parteret, øer og piske og kogs. Jeg skal skære jer i små stykker indtil... Nå, ja, så! Altså. Indtil I... Ja, Kom her, hvor vi har en tid I indtil, Der er kun 10 sekunder tilbage! Og så får I mere endnu! Jeg tager alle de små stumper, og så hopper jeg på dem! Og jeg bliver ved med at hoppe, indtil jeg får vabler! Eller finder mig noget endnu mere modfødeligt! Hvad gør vi, og hvad ender? Hvad helvede er det? Altså, hurtigt herovre! Hvad sker der? Det er en flod af flyvende tallerkener. Hvad ellers? Hvor er det til fang til den her pind? Hvad mener du? Det er en entreprenørflåde fra Hvad Hvorfor noget? er en entreprenørflåde fra Voggren. Jeg opstår ved nyheden om deres ankomst via min superteriske radio for et par timers siden. Oh, jeg tror ikke, jeg kan klare mere. Jeg tror, jeg må gå hen og lægge mig en sted. Nej, bliv her!
1: Så
4: er det roligt. fast your Where i det. Jordhøjen, må jeg bede om jeres opmærksomhed på det der kloge etik på kanalen fra det galaktiske Udbruds Planlægningskontor, som I uden tvivl har bemærket, kræver planen for udvikling at de udviklingslige arealer, i midtvejs og spiralarm har en hyperekspression rutte gennem jeres planetsystem. hvorfor vi med beklaget, vi er nødt til at nedlægge den. Selve udførelsen vil tage cirka 2 minutter beregnet efter jeres jordtid. Mange tak. Der er ingen grund til at spille for skrække. Alle planer og nedvægningsordere har ligget til gennemsyn i jeres lokale planlægningsdepartement på Alfa Centauri i 50 af jeres år. Så I har haft masser af tid til at indgive formelt klager.
2: Og det er alt,
4: alt for sent at lave ballade over det nu. Hvad mener I med, at I aldrig har været på Alfa Centauri? Jamen, kæreste menneskehed, den ligger kun, siger Lys og Håbe. Jeg må sige, at hvis I ikke engang interesserer jer for jeres egne lokale affærer, så har I afskåret jer selv for indflydelse. Aktiver nedbrydningsfråderne. Du det var dog var den mest ateatiske prævælde.
2: Jeg kan i hvert fald ikke det
4: Købt nogle
3: peanuts. Hvis du aldrig før været udsat for en overførsel, så har du nok mistet en hel del salt og protein. Det øl, du fik, har dog forhindret en alvorlig dehydrering. Hvordan har du det? Som en militærakademi. Hvis jeg nu spørger dig, hvor fanden vi er, vil jeg så komme til at fortryde? Nå. Vi er i sikkerhed. Godt. Vi har en lille kabus i et af rum- fra våggrøn entreprenørflåden. Åh, oh, jeg forstår. Der taler om et brug af sikkerhed, som jeg indtil nu åbenbart ikke af kendskab til. Nej, hvad er der galt? Jeg åbnede øjnene, og der skete ikke noget. Hvad mener du? Alt så præcis som, da jeg havde lukket øjnene. Så det du prøver på at sige er, at her er mørkt?
2: Ja, det er nok det. Nu skal jeg prøve at finde lyset.
3: Fortæl mig, hvordan vi er kommet her. Vi tog et lift. Aha, du påstår altså, at vi rakte Tommen op, og så var der en eller anden billerede rummand, der stak kode ud af sit rumskib og sagde, æh der har ind, så kan jeg tage med til basingstore rundkørsel. Ja. ja. altså tommen er en digital sub dims. ligger på børn stjerne seks lysår væk. Men ellers er det mere eller mindre rig. Er jeg den billerede rummand? Ja, han er grøn. Jamen det er da glimrende. Hvornår kan jeg komme hjem? Det kan du ikke. Ah, der er den. Du godest. At det her virkelig, det af et rumskib. Ja, det er det faktisk. Hvad synes du om det? Ja, det er ikke temmelig usselt. Hvad havde du forventet? Ja, det ved jeg skulle da ikke. Skinnende kontrolpaneler, blinkende lys, dataskærme. Det er ikke gamle madrasser. Det her er et arbejdsskib. Uselt men solidt. Hvor er det henne? De arbejder. Ja, det her det er den træsigerne sovekvarter. Jeg synes, du sagde, det hed Voggon eller sådan noget? Ja, skibet. Den træsigerne er kokken. De lyder os med. Jeg er altså forvirret. Ja. Her. Her! Nej! Kom og se her. Hvad er det? Det er turen går til Mælkevejen. Det er sådan et slags elektronisk bog. At den kan fortælle en alt, hvad man har brug for. Ja, det er dens op. Jeg kan godt lide omslaget. Ingen panik. Det er det første, jeg har hørt i dag, der lyder intelligent. <laughs> det er derfor, den sælger sig godt. <laughs> Tryk på den her knap. Mm. Og straks så får hele indekset op på skærmen af adskillige millioner digitalt registrerede opslagsord. Lige en hurtig fremspulning til V. Hvad det? entreprenørflåde. Tast koden ind. Tryk Enter.
1: Vogon entreprenørflåde. Sådan gør de, hvis de vil have et lift med en Vogon. Glem det. Vagonerne tilhører en af de ubehageligste racer i Mælkevejen. Ikke nødvendigvis onde, men med dårlige vibrationer, biokratiske, beskæftige og ufølsomme. De ville ikke løfte en finger for at redde deres egen bedstemor fra et rellende, brælde, dyr, uden at have fået ordre i mindst tre gennemslag. Sendt ind, sendt tilbage, i tvivl, forsvundet, fundet igen, genstand for offentlig undersøgelse, borte igen og endelig begravet i en blød tørvemose for efter tre måneder at blive genbrugt som optæningsbrænden. Vil man have en drink af en vogn, så er det nemmest at stikke en finger i halsen på ham. Og vil man irritere ham, er det bedst at lade hans mor blive føde for et rallende brælde, og dyr.
3: Det var da en underlig bog. Jeg mener, hvordan fik vi så et lift? Ja, der har vi det. Altså på det punkt, der mangler den opdatering. Jeg laver undersøgelser i marken til den nyreviderede udgave af håndbogen. Mm. Så jeg og for eksempel indføre en revision, der påpeger, at vogonerne har tjent så mange penge ved at være professionelt ubehagelige, at de har råd til at ansætte den træsierne som kokke. Ja, og det giver også en lille smuthul. Hvem er den træsierne? De enestående skabninger. Det er det skulle virkelig. Mm. Altså, de er de bedste kokke- og bartendere, og det er det eneste, der betyder noget for dem. Ja, de vil altid hjælpe tomlere ombord. Både fordi de elsker selskab, men mest for at irritere vogonerne. Og det er præcis det, man skal vide, hvis man er en forarmet blaffer, der gerne vil se mælkevejens under og for mindre end 30 altarienske dollars om dagen. Det er ganske sjovt, ikke? <laughs> jo, det er utroligt. Desværre så blev jeg længere på jorden, end jeg havde planlagt. Jeg skulle have været der en uge, men jeg bliver der i 15 år. Hvordan kom du der overhovedet? Nå, det var da let. Jeg fik et lift med en drisk. Nå, du ved ikke, hvad en drisk, er. Nej. Nej. Jeg skal fortælle dig det. Yeah. <laughs> De drilske, det er som regel rige folks børn, som ikke har noget at lave. De drønner rundt for at finde en planet, som ikke har interstellar-kontakt. Og så svirer de <laughs> Svirer den? Ja. De finder et øget og isoleret sted, hvor der er meget få folk. Og så lander de ganske uventet hos en eller anden stakkel, som ingen alligevel vil tro på. Og så vader de frem og tilbage med nogle dumme antenner på hovedet og laver bip bip <laughs> det, er, det er faktisk ret barnligt. Åben, oh, jeg ved ikke, om det lyder som et dumt spørgsmål. Men hvad laver jeg egentlig her? Jamen, det vil du da. Nej. Jeg redder dig væk fra jorden. Hvad er der med jorden? Ja, den er blevet opløst. Er den det? Ja, den er fordampet i universet. Ja, det er da en smule oprevet over. Men det forstår jeg. Hvad skal jeg så stille op? Jeg kom med mig. Lad os have det lidt sjov. Du skal lige have den her fisk i øret. Hvad for noget? Hvad i helvede er det? Lyt! Det er vigtigt. Hvad er det? Ja, det er vuggerkaptainen, der giver en besked over højtalerne. Jamen, jeg forstår ikke, hvor god det, det er ikke nødvendigt. Bare prop fisken i øret. Nej, nej, kom så, det er kun den lille hægen.
4: Gentager. Det er kaptajnen der taler Så smid alt hvad I har i hænderne Og hør efter Jeg ser på mine instrumenter og vi har et par blaffer bord på skibet Hallo Hvor I måtte være Jeg vil bare gøre det helt klart At I absolut ikke er velkomne Jeg har arbejdet hårdt for at nå til hvad jeg er i dag Og jeg er ikke blevet kaptajn på det der Vågge Bare for at være taxachauffør for nogle de Degenererede blinde passagerer jeg har sendt et eftersøgningshold ud, og så snart de finder jeg, vil blive sat af skibet. Hvis vi stadig opholder os i det åbne rum, så er det jeres egen hovedpine. Så vidt jeg har forstået, er det kun ubehageligt de første 30 sekunder. Hvis I er rigtig heldige, kan jeg måske nå at læse nogle af mine digte først. Åh, Gud nej. Noget andet er, at vi snart hopper ind i hyperrummet på vej til Burnerts Stjerne. Når vi ankommer... Vil vi forblive i dog i 72 timer til eftersyn, og ingen må forlade skibet i det tidsrum. Jeg gentager. Alt planetårlov er inddraget. Jeg har netop haft en ulykkelig kærlighedsaffære, og jeg ser ingen grund til, at andre skulle have det godt. Slut!
3: Det er virkelig charmerende, de var Jeg vil ønske, at jeg havde en datter, så kunne jeg forbyde hende at gifte sig med sådan en. Det skal ikke være nødvendigt. De har ligesom meget seksuel tiltrækning som en færdselsulykke. <laughs> du må jo hellere forberede dig på turen ud i hyperrummet. Det er lige så ubehageligt som at være døddrukken. Hvad ubehageligt er der ved det? Så spørg et glas vand. Opel! Mm-hmm. Hvad skal den fiske i mit øre? Ja, den oversætter for dig. Se under babelsk fiskebål.
4: Hvad sker der? Vi er
3: på vej ud i
2: hyperrummet. Jeg skal aldrig opføre vores gamle for Det er da tanning igen!
1: Den babelske fisk er lille, gul og ileagtig, og er muligvis det mærkeligste væsen i universet. Den får sin føde fra hjernens elektriske energi, i det den absorberer alle de ubevidste frekvenser og telepatisk udskiller en matrice formet efter de bevidste frekvenser og nervesignaler, som tages fra hjernens talecenter. Det praktiske udbytte af dette er, at hvis man stikker sådan ind i øret, kan man umiddelbart forstå, hvad der bliver sagt på et hvilket som helst sprog. Talen, man hører, bliver det dekodet via matrisen. At noget så ubegrænset nyttigt bare skulle have udviklet sig ved et bizarrt og usandsynligt tilfælde, er, at nogle filosofer bliver udlagt som det endelige bevis for, at Gud ikke eksisterer. Diskussionen er cirka sådan. Jeg nægter at bevise, at jeg eksisterer, siger Gud. Beviser fornægter tro, og uden tro er jeg i intet. Men, siger mennesket, den babelske fisk er en blottelse, er det ikke? Den beviser, at du må eksistere. Ergo gør du det ikke? Hvor herre bevares, tænker Gud. Det havde jeg aldrig tænkt på før. Og straks forsvandt han i en sky af logik. Nå, det var jo nemt nok, sagde mennesket. Og som ekstra nummer beviste han er sort af hvidt og blev dræbt i et fodgængerfelt. De fleste ledende teologer påstår, at netop denne diskussion er en stor omgang gyngeheste bag. Men det har ikke forhindret Olon Koloffit i at tjene en mindre formue ved at bruge dette centrale tema i sin bestseller Okay, det var ligesom nok om Gud. I mellemtiden har den stakkels babelske fisk ved sin effektive nedbrydning af barrierne, hvad angår kommunikation mellem forskellige kulturer og racer, forårsaget større og blodige og krige, end noget andet i udviklingshistorien.
3: Det er da en utrolig bog. Så giv mig en hånd med den nye udgave. Nej, jeg vil tilbage til jorden igen. Eller til noget, der ligner. Så du vil ikke vide noget om de 100 milliarder andre verdener? Fandt du noget vigtigt materiale på jorden? Ja, ah, til en vis grad, ja. Nu skal vi så ikke se, hvad der står i den her udgave. Okay. Lad os se. J. Jorden. Ja. Test koden. Så har vi siden. Der står ikke noget? Jo, det gør. Se, Det står der i bunden af skærmen. Lige før Josefine. Mm. Josephine, Josephine Eccentrica. Ja. Den berømte, trebrystede skøge fra erotikon 6. Nå, no, jo, her. Harmløs. Mm. Er det det hele? Et ord, harmløs. Hvad fanden skal det sige? Ja, der er 100 milliarder stjerner i Mælkevejen. Der er begrænset plads i sådan en bog. Der var ikke så mange, der vidste noget om jorden. Jeg håber, du har været i stand til at rette noget op på det her. Ja, ja. Jeg har transmitteret noget til udgiveren. Jeg har må rette det lidt til, men det er der stadig i fremskridt. Ja. Hvad står der nu? Stort set harmløs. Stort set harmløs? Ja, sådan er det bare. Okay, Opel. Jeg er med dig. Jeg tager kraft med dig. Ja. <laughs> men, øh, øh, hvor er vi nu? Vi er ikke så langt fra børn og stjerne. Altså, det er et vidunderligt sted. Det er simpelthen det centrale sted i hyperrummet. Derfra kan du komme stort set alle steder hen. Ja. fortsat selvfølgelig at vi overhovedet nok, der til. der vil smide os ud i rummet. Hvis vi er uheldige... Hvis vi er uheldige, så vil kaptajnen først læse nogle af sine digte for os.
1: vogan digte er selvfølgelig kun det tredje værste i dette univers. Det næstværste værste er af skotterne fra krias digte. Under en stor oplæsning af deres mesterdægter, Grønte Flækkeland, der læste Ode til den lille klump grønt kit, jeg fandt i min armhule på St. Hans Dag, døde fire blandt publikum af indre blødninger og præsidenten for middagalaksernes udvalg overlevede kun ved at knabe sit ene ben af. Grønte, som er blevet omtalt som værende utilfreds med modtagelsen af sin ode, var lige klar til at lægge an til en oplæsning af sit 12. episke værk, Mine Favorit Badegrads Plask, da hans tygtarm i et forsøg på at redde menneskeheden, som vi kender den, for op gennem hans hals og skade hans hjerne ubådeligt. Den aller værste poesi er gået til grunde sammen med sin skaber. Paul, Neil, Mill, Johnstone og Redbridge, da planeten Jorden gik under. Vogunds poesi er ganske mild i sammenligning. Og da Vogund-kaptajnen begyndte at læse op, kom der denne reaktion fra Opel kadet. Og denne fra Mr. Dent.
4: O, oh, fregnede grønfrø, du er for mig, som halte globetrådter os, Møde med en hej. Mit hjertes indre sporvogn Har fået et syndrom En film af Schafalitski Er ikke helt synkron Jeg leger dig en lejlighed I klodernes kvarter Jeg ved en lærkeræde Jeg siger ikke mere Så jordbordere Jeg giver jer et enkelt valg Jeg vil egentlig have smidt jer ud Det tomme rum med det samme Til en langsom og pinefuld lyd Men der er en måde, en meget simpel måde, hvorpå I kan redde jeres liv. Tænk jer grundigt om, for I holder jeres liv i jeres hulehold. Vel nu, enten dø i det tomme rum, eller sig mig, hvad I synes om det.
1: Vil vore venner overleve denne prøvelse? Klarer de sig med deres integritet i behold? Kan de slippe, uden at skulle gå fuldstændig på kompromis? med deres og kunstneriske indsigt. Stil ind næste uge på Danmarks radioprogram og lyt til Turen går til Mælkevej.
0: De medvirkende i første afsnit var Fortælleren Peter Sten Arthur Dent Jens Arnsen Obe Cadet, Henning Jensen Mr. Brasser Peter Skrøder Barmanden Morten Surballe Lady Cynthia Fedsmelderen Søs Elin og Vogan-kaptajnen Claus Strandberg. Serien er skrevet af Douglas Adams. Lydteknik Erik Holmen. Instruktion Karsten Grønning.